0: 延续着前面的那一集啊，我们今天要继续呢，跟各位分享呢《山木篇》第一个预言的后半段，才与不才之间。那前面的故事呢，我们先来前情提要一下，就是庄子呢，这个走在路上看到一棵大树嘛，然后那棵大树长很大，那活很久，那大家都没有砍它。那为什么可以活很久呢？庄子呢说，这棵树呢，因为是一棵不柴的树，所以可以终其天年，活很久，因为它没用嘛，哦，那呢砍了这样的一个树呢，也没用，也不能做东西，所以就可以活，就一直没被砍。可是呢，庄子到了朋友家之后啊，那朋友家的这个鹅啊，不会叫，后来呢，主人呢就叫他们家的童仆呢，把那那只不会叫的鹅呢杀来吃了。那鹅因为不会叫嘛，哦，所以呢，后来就被宰了。所以因此，庄子的学生就觉得很奇怪啊，说：“那老师，我们人生处事应该怎么办呢？到底是要选有用，还是选没用呢？那有用的话呢，树如果有用，不是就被砍了吗？树就是没用啊，所以才可以活很久啊。可是呢，如果是鹅。”鹅呢没用，不是就被杀了吗？鹅就是有用啊，会叫嘛，所以呢，鹅呢才可以一直活着啊。这个时候呢，庄子听了学生的提问之后，庄子就笑着回答说：“啊，我将处于呢才与不才之间，就是介于呢有点用又有点没用的这个中间呐。”这个庄子的笑呢是意味深长的哦，我觉得这边应该特别谈一谈这个笑哦，这个。就顺着学生的讲嘛，哈，就是我要有用啊，我又要没有用嘛，哈啊，问题是呢，有用跟没用呢，诶，到底是什么意思啊？哦，有用跟没用就够了吗？哦，也是一样。原文呢比较复杂，我们就用说故事的方法呢来说明呢这个庄子的回答。庄子就说哈，这个。处于财与不财之间哦、喔，看起来呢好像是很透懂了啦哈、喔，但是其实不然哦、喔，因为即使是财与不财之间呢、啊，还是会导致呢不同的祸患，这我们能够了解，一对不对？因为前面啊那个树呢有用没用？跟鹅呢有用没用都是没一个标准的嘛，所以这里头呢就很难选择呢，很难把握。何况呢，我有用跟我没用也不是我后来选的，是我生下来就这样啊，对不对啊、哦？那你就说，那那只鹅呢，不会叫，它不会努力呢，让自己会叫哦。哦我不是鹅啦，我不敢讲说鹅有没有办法学的会啦哈、哦。可是你说要让一个。完全非常内向的人，然后变得很外向，固然是可以练习啊，对不对？可是你有没有觉得这样子其实造成他生命啊、他本性上面一个很大的压力？他不一定不会学得会啊，对不对？他可能还是可以侃侃而谈呐、啊，还是可以后来变得好像很外向啊。可是那就是跟他自己原本自然的性格是不合的嘛。那庄子呢，很强调说人、啊，人呐一定要活出自己的本性，不要用后天的这个努力的去雕琢啊，伤害了自己的。自自然，那在这边呢，其实鹅跟树都不是自己选的嘛。那所以，那这样应该要怎么办呢？所以庄子就进一步说哈，如果说啊，哈能够呢顺应着自然处事的话，那其实就不会这么困扰了。就是像刚刚说的，如果呢你自己的本性是怎样？啊、哦，那就按照那个自然的本性呢，活着就好了。原文是写说呢，成道德而浮游。这个道德啊，我们现在讲的那个斗德啊，这个道德呢，在这边的意思呢，指的是自然的自然的意思啊，不是我们平常儒家讲的这个。道德的意思，然后浮游呢？啊、哦，其实就是说你顺应自然呢，在社会上、在生活里面、在世界上处事，浮游就是处事的意思啊、哦，就是一切顺应自然就好了。顺应自然是什么意思呢？啊、哦，这个你不用担心说你有没有好名誉，有没有受到好称赞，你也不必担心说呢有没有人来骂你。然后你有时候呢表现出来呢像是龙一样，有时候呢表现出来像是蛇一样。那龙呢也比喻说你可以显现出自己，有时候呢要隐晦自己，有时候呢要伸直，有时候呢要弯曲啊，就随着这个时间的变化，不停留在一个固定的点上面。一进一退呢，一切都以顺应自然、顺任自然为原则。那能够呢，浮游于万物之主，就是游心于万物的根源啦。哦、然后更重要的是什么？物物而不物于物。哇，这好像绕口令，对不对？哈、哦，悟物,物呢，是说你要意识那个物，但是不要被呢外物意识。那这样子的话呢，就不会呢遭受到拖累，就不会惹来祸患了。什么叫做呢？这个物物而不物于物呢？这个要意识那个物哦、喔，不要被物意识。就是比如说呢 ，M 女生呐，哈，会买名牌包。你你你你使用那个名牌包，然后那个名牌包是你你带的那个包包，所以你今天是要去用。那个物不是的被那个物来用，所以你看哦，你带了很很高贵的名牌包，结果名牌包通常都很重。我记得应该平均都有两三公斤空的哦，空的包包就有两三公斤。然后我有看过，呃，就是为了保护他的那个名牌包，所以他很担心说那个名牌包不可以放在地上，或者是那名名牌包的那个边边角角啊，不能 K 到。那这样子的话，你到底是在用那个包包，还是被那个包包用嘞？这就是物物而不欲物于物。啊、哦，他说如果能够呢是这样子的话，就可以呢免于被拖累，你就是人不会被那个物捆绑啊啊、哦，所以呢庄子就说这就是神农氏呢跟皇帝呢处事的法则啦哦，在这里呢你也可以很明显的看见呢道家哦庄子呢是很推崇。推崇上古时代的啊、哦，就是神农啊、皇帝啊。以前我们念那个陶渊明啊，不是有一个《五柳先生传》吗？对不对？呃，葛怀氏之名鱼，对不对啊、哦？那呢，陶渊明呢也很向往呢这个上古的这些时代啊、哦，伏羲氏之人，葛怀氏之名啊、哦。那你可以发现，到底上古有没有像这样子的人呢？其实这个历史的记载是非常模糊的。不过，那就是一个理想的可以向往的境界。所以庄子这边就提到说，如果我们都能够顺应自然的话，啊，你就不用在乎那个外部世界呢给你的这些评价嘛，哦，人家称赞你也好啊，然后骂你也好，就随便啊，随便。然后你你你会因为人家来说你怎么样，然后你就变成他那样吗？你自己到底是怎么样，自己才能够最了解自己啊？对，不要被这个外部世界的评价所捆绑嘛。所以呢，如果说现实的生活啊是这么样困难的话呢，其实就要想办法啊，这个跳脱一层，不要呢，只是呢被那个外部世界的评价呢所意识。所以他就说：“物物而不物于物啦、啊。”这样子的话呢，就可以不被拖累了。那这也就是呢神农皇帝的法则啊，他们处事的方法啦。那这是理想的形态，对不对？哈、哦，理想的状况是像这样。可是现实是什么呢？现实是这个万物的一个情实啊，万物的表现呢，以及呢，根据呢人类的一个习惯来说，其实现实上面不是这样的。你看这个庄子，他其实也知道嘛，哦，现实的情况是人类的习惯呢，人类的传习啊、哦，是呢合则利，成则毁，就是有合啊、哦，有聚合就有分离，有成功啊就有呢毁损，然后呢有锐利啊，锐利的东西就会遭到挫折，然后呢有尊贵崇高的话呢，就会惹来呢怀疑跟议论。那有为呢？努力的去作为的话呢，也有很可能会亏损。很贤能的表现呢，可能会遭到别人的谋算。那么不孝的人呢，会遭到呢大家的这个欺辱。所以哪有办法呢？只是偏执一方呢？意思就是说，我们其实都很希望成功啊。可是成功有可能永远成功吗？然后我们都很希望说呢，坏人呢、啊、真的可以得到惩罚，对不对啊、哦？什么不孝啊，会得到呢欺辱，对不对？可是不孝的人，世界上也还是永远有很多啊。你想要保有呢尊贵的位置、高位，那可是呢，你很尊贵啊，你权力很大，啊，也会招来呢别人的非议啊。所以事实上，哪有什么东西是一百分的好呢？你要永远停留在一端哦。必然呢只守着其中的一面。事实上是非常困难的，而且就是因为很困难呢、啊，所以庄子就说：“啊，这实在是很可悲啊！”然后他就说：“弟子治之哦，各位同学啊，各位学生呐、啊，你们要特别记住这件事啊。”那呢，要怎么办呢？凡事哦，就只能够顺应自然呐、啊，顺其自然呐、啊。所以事实上啊，这段话呢，是这个庄子呢对他学生啊的告诫。人生要干嘛呢？人生就是要顺其自然啊。你觉得说要处于才与不才哦、啊？什么叫做有用呢？什么叫做没用呢？你的本性是什么、啊？就按照你的本性去发展就好了，不要太勉强自己啊。如果你真的是很内向的人，你不用让你自己变成外向啊。那时候老师，外向的人比较好找工作啊？一般来看，好像以为是这样子的。那我说好像吗？那好像就是其实蛮多时候不是这样的。何况现在的社会啊，非常开放多元，你有没有机会去选那个不需要很外向的工作呢？比如说你是做这个内勤的工作，资料整理的，然后你因为比较内向嘛，你就不要去做行销的啊。营销的工作，然后因为你压力比较大，不喜欢跟很多人混在一起的话，那呢，你就不应该去做业务啊。那不是所有的工作都是业务性质的嘛？必定会有很多很适合你的工作嘛。所以不要太呢，给自己太多的压力。你自己原本先天的个性是怎样，就按照你这个先天的样子去作为，其实也就可以了。这就庄子跟我们讲的顺应自然啊，那你就说，哎，那可是前面不是提到说呢，这个山里头的大树啊，山中之树随顺自然嘛，后来他就活了啊。可是呢，这个不会叫的鹅也随顺自然，后来他不就死了吗？对，所以这其实他后面还有跟我们讲一招，庄子跟我们说要呢成道德而浮游啊。就现实生活是非常困难的，碰到像这样子很无奈的一个处境的时候，要怎么办呢？我就真的没有办法改变啊。那鹅呢，可能也很想要变成会叫啊，可它就不会叫啊。那鹅自己本身是不是很不快乐？你不要让你自己不快乐啊。所以庄子启示我们说，可以把自己的心思提高一层啊，就是在纠结的现实里头呢。提升自己，用一种这个就是超高一层，不要执着在那个问题的本身。你可以看见说，那个开会啊都没有意见啊，工作可能做的也比你差的人同事呢，居然升官了。然后他也没朋友啊，澳、啊、门大家去 KTV 聚餐他也不去啊，他在办公室里面呢也不是什么受欢迎的人物啊，但是他居然升官了，不是升你。那这个时候你是不是很不快乐啊？你就得想想看呢，升官这件事情呢是什么意思？老板他可能需要的是一个听话的人哦，不是优秀的人，对吧？那你那个同事呢？他显然是够听话。所以各位，你有没有发现古代呢？那国君啊，对应的人，你念很多古书里面不是写君子跟小人吗？这个君子跟小人是这个用这个阶级地位的高低呢来做比喻的。有时候有另外一种解释是用这个道德的高低来做分别的。可是小人呢、啊，这个位置比较低，代表什么？就是处于臣妾的位置啊。那你有办法吗？你这么有个性啊，所以你就升不了官啊？他说：“我这样子是为了公司好啊。”哎，你不是为了公司好，你其实是为了你自己好吗？现实来看呢，你工作做得好，你自己也蛮有成就的，成就感的，对不对？因为我们来上班啊，蛮多时候不是。只是为了钱而已，就是上班赚钱重不重要？很重要嘛。但是如果只有只是为了钱，你是不是心情很不好？那么你在你自己的这个位置上面呢，其实很能够发挥你的专长，对不对？虽然你没有呢去当了那个主管，你再认真想想看啊，他当那个主管一个月比你多三千块，他在各方面能力上面呢？你也认真觉得好像不如你，对不对？那你就想想看，你在这个公司里头待下来有没有可能跨领域到其他部门的可能？因为你的主管呢，可能不喜欢你这一种的，你太优秀了。如果没有的话呢，那他现在没有生你，这个意思是什么呢？你可以观察看看，搞不好下一个位置是你更进阶啊。或是你真心觉得说有没有当主管也无所谓的，我现在做这个位置呢，这个工作很能够自我实现，可你已经学会了，你就没有成就感了，对不对？那这个时候你要怎么样帮助自己进阶呢？庄子启示我们说，哈，在一个时间里面啊，没有办法呢，呃，很能够从这个当下突破的时候，很重要的是要成道德而浮游，悟物,物而不欲无物啊，啊、哦，然后呢，要为道德之乡。那这边讲说的一个顺应自然比较多的时候呢，是呃一种护卫自己精神上面的一个自主。不要让自己只是沦为一种工具意义而已。你看刚刚前面那一集里头的那个鹅啊鵝鵝，鹅当鹅呢的最大的目的就是要被杀来吃嘛當、啊。当树啊最重要的目的呢，就是要被砍嘛。那你今天当公司的职员呐、啊，最重要的目的只是帮公司赚钱吗？是吗？你想想看。如果你在这个公司呢里头呢，只是帮公司赚钱这样的一个唯一的目的的话，那你很容易就有可能被取代，或者是这个时候没有生理观，也就是很应该的。可是呢，如果不是这样说，哎、欸，我除了给公司呢。带来产值，就帮公司赚钱以外，其实我还帮助了公司的不啦不啦不啦其他种种。现在的所有的企业不是都非常讲求企业形象吗？那企业形象什么？就是用金钱不能够换来的嘛。那你对公司来说，有没有像这样子叫做隐形的贡献呢？那么你自己在投身这个工作的时候呢，是物物而不物于物嘛？就我们来上班，当然赚钱很重要啊，对不对？可是更重要的是，上班也是自我实现的过程啊。那各位不要觉得说那一棵呢无用的树是真的没有用。四十八集里面的绿色树，它因为呢长在土地公庙旁边，所以可以不被砍嘛。你会觉得说，你同事每次开会都没意见。上班的时候好像也都没朋友，可是各位，你不要忘记了，每一次你揪他团购的时候，他都有参加哦。他只是呢不喜欢呢跟你一样呢去下班以后去参加这些同事之间的聚会，因为他非常聪明的呢，不要跟大家呢抱团取暖，因此呢也就。回避了，或者是躲避了同事之间的是非，所以认真正想,想看，众人其实是很聪明的，在公司里面啊，人缘好，并不能够直接换来位置哦。那各位，你说，那他升官以后啊，不是要带领我们一,一大群人，那个要带领团队，他跟我们没有友谊，没有感情，要怎么带领我们呢？啊，你不要替他操心了，自动会有人去抱大腿的。<笑>你想想看，你能做到吗？那如果你不能做到的话，也就没什么好埋怨的、啊，就是有这种人。那么庄子就启示我们说啊，其实要改变不同的角度呢，去看待事物。更重要的是呢，要随顺自然。你自己的本性是什么？就活出你自己的本性啊！不过各位也可以发现呢，嗯，实际上啊，在这个三木片里面的全部的故事啊，都是在跟我们讲说世事多艰难啊。他很盼望说呢，在这样子一个呃这个处世不易的故事里面啊，找到一种呢对应世界的方法。可是对应世界的方法是什么呢？庄子提出来的其实是一种，呃，虚己的表现。就是虚己是什么？就是把自己呢变得小一点，然后呢随顺自然的一个方法。可是这个作为理论来说明啊，都很容易啊。现实上面呢，其实还是有一定程度的困难的。所以在这边呢，庄子也很了解这件事情啊。所以庄子就特别提到说，这个不材的树啊，或者是呢会叫的鹅啊，那呢都因为呢他们的这个材跟不材呢可以。远害全身，就保全了自己啦，哦，可以活下来嘛，哦，是鹅要会叫才能活着啊，树要没用啊才能活着啊，哦，那保全自己，可是事实上呢，也很难呢，完全的避免呢累患。那所以处事呢，如果要免于祸患呢，最好的方法呢，就是要物物而不欲，不物于物哦，就是避免我们自己呢，只是只有工具价值而已。工具价值就是你不能只是帮公司赚钱呢、啊。说哈，帮、啊、公司赚钱还不可贵吗？应该很可贵啊。哎，那有些部门就是没有帮公司赚钱的部门，好不好？比如说会计部门。管账务的，他不是只是一个身材的部门嘛，对不对？那你要叫那些人怎么办？那一个公司需不需要像这样的部门？超需要的嘛，超需要的。所以不能够只是帮公司呢有没有赚钱这个单一的向度来做考虑啊、哦？一个聪明的老板哦，也不会这样子呢，只是从这边来去考虑他的员工的啊、哦。另外呢，在文章里面提到说呢，呃，这个庄子呢，期许他的学生要成道德而浮游，那呢，为道德之乡，就是要顺应自然呢、哦。实际上呢，也是在一种极其无奈的一个情况下的一个讨论啊、哦。这个处事啊，要顺应自然啊，然后要保有自己精神上面的自由啊。从容啊，其实真的没有很容易哦。各位可以发现呢，社会就是一个大染缸哦。你从你的生活里面啊，你越来越长大之后，你有没有觉得那个很值得快乐的事情越来越少了？整个庄子呢，啊、哦，要谈的呢，其实就是一个退后的哲学，躲避的哲学哦。这人间事啊，红尘呢，实在是太多纠扰了，所以。庄子呢，不断的告诉我们说，要退避消极。这个退避消极哦，不是一个负面的意思啊，是说你正面跟他对撞，你只有把自己撞死而已嘛。世界只有靠你来救啊，你没那么伟大，你没有那么伟大。可是世界需不需要有一些人来救呢？应该需要吧。那庄子觉得说，我先顾好我自己比较重要。呃、嗯，我先把我自己都顾好了，然后再说嘛，再说嘛。世界这么坏，这么乱，这么阴暗，真的不是我的错。好咯，那我们就回到呢今天的重点整理。第一个呢，在才与不才呢的这个故事里头呢，呃，关于无用之术呢，跟呢会教的鹅，你真的认为说？当无用的树，或者是会叫的就真的没事吗？哦，当然不是这样的。那个庄子说呢，即使是这样啊，他们这两个物类的啊，鹅啊跟树啊，虽然因为材与不材呢，可以呢这个保全自己啊，但是呢，仍然很难呢躲得过呢雷患。那么他提出呢，这个处世免患的最好的方法呢，是物物而不遇。不物于物啊、哦，避免呢自己呢只保有工具的价值啊、哦，只是一个的机器啊、哦，那这样的话就容易呢被取代。第三个呢，原文里面提到说呢，成道德而浮游为道德之乡哦，就讲说一切都是要顺应自然的哦。那呢，其实是在呢很无奈的一个情况之下呢，盼望能够把我们个人的心思呢，从纠结的现实当中呢提升一级。但是呢，这样的一个提升呢，也就呢护卫了我们个人精神上面的自主，从精神上面呢超拔自由，而能够呢从容自处啊。所以现实上面的生活，呃，庄子谈的。并不是具体的去解决那个具体的事情，与其去争夺那个位置啊，其实不是庄子最重要的考虑。所以第四点呢，庄子谈的是一个退避的哲学，重点呢在照顾个人的心情跟精神。各位，你把你自己都照顾好了吗？你可以发现呢，庄子呢，在这个故事里面呢，他更重要的谈的是要先处理我们的心情，对不对？你心情上面呢过不去的时候，要怎么办呢？要成道德而富有，为道德之乡啦。那么你在做选择的时候，得先考虑看看呢，要物物而不物于物啊。这些看起来都很容易啊，实际上都不太简单啊。所以，因此呢、呃，我想跟各位分享呢，当世界太黑暗的时候啊，自家的心灵呢，心田保持光明，这样也就够了。也许啊，有些人可以去当那个在。电话亭里面换裤子的超人，对不对？<笑>那么，如果你不能当超人的话，我们也可以当欣赏超人的人。可是，如果呢，世界上啊没有超人啊，没有蜘蛛人呢、啊，没有复仇者联盟来拯救世界，没有钢铁人的时候，我们先要呢养护自己的内心，让自己的内心呢。有一个很好的心灵的肌耐力，这样子的话呢，保持你心灵的自在安宁，也许呢就可以自在从容咯，好咯，今天就讲到这里。另外，我想请问各位亲爱的朋友们，你们是在哪个平台听到王子约的呢？是用 Podcast 还是 YouTube 呢？如果你是用 Podcast 收听，我要邀请您回到 Apple Podcast 或 Spotify 节目的最上方，帮我们按下五星好评，把我们的节目分享给你的朋友。那如果你是在 YouTube 上面呢，看到王子约，我也要邀请你开启小铃铛、订阅、按赞、留言、分享。另外啊，我们王子约还有一个赞助连接。如果你听了本节目觉得有点收获的话，欢迎你提供我们赞助，请我们喝杯咖啡。因为你的按赞、分享、留言和赞助，就是推升我们进步的最好动力，可以帮助我们持续制作出好节目。